0: Qué pues, No, no se crean, no soy tan puntual, ¿verdad? Son las 8 con 2 de la noche en esta calurosa y hermosa Perla Tapatía. Bienvenidos como cada jueves a tu espacio favorito. Ay, me manché, ¿verdad? Oigan, episodio número 66. Traigo el simple porque hoy sí vengo de buena. Se nota que no vengo cansada, ¿verdad, Luigi? La semana pasada venía toda zombie ya hoy descansé, he dormido muy bien he descansado, estoy súper bien y de buenas, además ya se siente cerca el fin de semana y todavía estamos como en ese mood medio vacacional y oigan, déjenme les presumo algo porque gracias a los recuerdos de Facebook me recordó que el año pasado eh, en estas fechas más bien la semana pasada le estaba dedicando el programa a mi papá, incluso tuve por ahí un especial de José José y lo más chistoso papá, si me estás escuchando ahorita Si después lo escuchas Es que fue el episodio Número 65 Entonces te lo tenía que dedicar Atrasado Este es el, el 66 Pero el anterior Iba para ti Con todo mi amor Y con todo mi cariño Por tu cumpleaños Y ahora ya estamos En el 66 Qué miedo Ahí vamos avanzando Quiero ya llegar al 100 Ayúdenme para llegar al 100 ¿Y cómo me puedes ayudar? Eso es muy fácil Mira si ya descargaste la app, está fabuloso, pero aunque nos escuches siempre en vivo, ayúdame a irte a cualquier plataforma de podcast que utilices para que califiques, para que le des a la campanita, porque eso me ayuda a crecer y a cada vez hacer esta comunidad de apasionados más grande, que cada vez eh, estamos llegando a más y a más lugares, tanto dentro de la República, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Argentina, en Chile, etcétera. Entonces, saludos a todos los que me escuchan fuera, fuera de México y pues bueno, el mes de abril sigue, recuerden que estamos con temáticas eh, infantiles de, de niños y hoy tenemos un tema padrísimo, si me sigues en redes sociales y si sigues a firma te darás cuenta del tema y si no de una vez te las paso, aparezco como yes.soto-bajo en Instagram y como yes.soto en Facebook que por cierto en Facebook estamos a nada de llegar a los 4000 mil, gracias, gracias. Y bueno, el, el tema del día de hoy es crianza respetuosa, la verdad, es que es un tema que a mí me intriga mucho de un tiempo para acá, y es que gracias a estos algoritmos de las redes sociales modernas, últimamente me ha salido mucho contenido y me parece de verdad algo fabuloso, algo que, que no es una moda, ¿no? Sino que es más bien como este cambio de chip de las mentalidades de los padres actuales y que para mí, que no soy mamá, creo que el estarlo haciendo antes de que eso suceda, eh, creo que es el momento adecuado y no cuando, cuando ya la hemos estropeado. Entonces, creo que es un buen momento para tratar el tema. Si tú ya eres papá, no importa, tienes que quedarte, incluso si eres hijo, porque también te va a ayudar a que te caigan un montón de veintes. Y si sí está en tus pies o ser papá o mamá en algún momento, definitivamente no te lo puedes perder. Y ahorita te voy a presentar a la invitada. Mi Luigi, ¿quieres ser papá? Entonces, por favor, ponga atención a ¿ah, de que anda cuatro hijos. Ay, Luigi, tranquilo. Después voy a hablar de planificación familiar también. Sí, después tengo que traer ese tema, mi Luigi. Y para eso traje a una expertaza en el tema miren es una invitada que ya tenía un buen de tiempo queriendo este tener aquí conmigo y por fin se me hizo porque además para este tema no se me ocurre mejor persona miren ella es licenciada en educación y desarrollo humano pero además también tiene posgrados en terapia breve, en neurobiología del comportamiento humano, como facilitadora socioemocional, como educadora familiar en disciplina positiva. También está certificada en disciplina positiva en la primera infancia. Certificada también en disciplina positiva en el aula y certificada como consultora de aliento en el programa... ¿Cómo se llama? En Codormesh Y diplomado de gestión y organización De sociedades civiles Diplomado en sexualidad humana Diplomado en educación especial ella se especializa en asesorar a las familias para la implementación de herramientas de disciplina positiva y educación emocional en el proceso de crianza. Acompaña a los adultos en el proceso de cambio e identificación de creencias, mejorando su salud y la toma de decisiones a través de herramientas de inteligencia emocional, regulación, disciplina positiva. También es experta en análisis y revisión del comportamiento de alumnos y grupos para la intervención e implementación de herramientas para el desarrollo humano. O sea, así o más chiquito su currículum, ¿verdad? Y para mí es un gusto hoy presentarles a Eveli Orozco. ¡Bienvenida, Eveli! ¡Oh, sí, se sí, sí ha estudiado! bienvenida, ¿Cómo sí, estás? Mis, mis
1: viernes ya no son tan sociales, de pronto ya son más de mood de estudio. Y, ya, sé. Sí, ya sé. De pronto, muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que yo emocionada, encantada de poder estar acá con ustedes, con la comunidad de esta vida me encanta, porque justo creo que cuando nosotros decidimos ser papás, tenemos que disfrutar la crianza, ¿No? En lugar de sufrirla, yo siempre termino mis talleres diciendo a los papás, espero que al menos hoy ya Disfruten la crianza, dejen claro. de sufrirla, porque a veces también el miedo de ser papá nos hace cometer unos errores tremendos.
0: Híjole, ¿no? creo, creo que viste en un punto muy bueno como para empezar. La verdad es que eh, conforme yo más he crecido, Evelyn, más miedo le tengo a ese tema porque <ríe> veo más cañona la complejidad, o sea... Uh -huh. eh, Creo que pasó un poquito como en el tema del matrimonio, en donde romantizas como la boda y ese mombe sí, uh -huh. pero y la boda dura cinco o 7 horas y después, enfréntate a la realidad. Así lo veo con el tema de la maternidad, que lo que romantizamos, pues es a lo mejor la sesión de fotos con la pancita uh -huh. y el baby shower uh -huh, y demás. Claro. Pero hace, hace poco, una de mis compañeras de la universidad fue mamá. Y subió una foto encantadora de su bebé y yo le posteaba como, eso no es muy anticonceptivo de tu parte. Y me contesté como, luego no, te voy a mandar una de mis boobies después de amamantar. Créeme que no hay mejor no, anticonceptivo. anticonceptivo. Y entonces está bien padre porque esa es la realidad de la maternidad, ¿no? Y, y, y creo que ese es el inicio, pero el tener en tus manos el pues la responsabilidad de que Crear a un ser humano Digo, aunque ya, aunque ya vino al mundo en el estado físico Pero pues su cerebro es tan limpio Y todas esas conexiones Que haga este neuronales Básicamente están en tus manos Entonces, creo que el, el tema para mí De la maternidad, cada vez lo veo Más como la musiquita que me pone Luigi, Luigi, por favor, musiquita de miedo <ríe> Así, ah, así ah, <ríe> Entonces, ¿cuándo es un buen momento Para empezar a empaparme de esto?
1: Fíjate que Ahorita decías tú, bueno, cuando nosotros vamos a, a estudiar crianza o hablar de crianza respetuosa, el mejor momento es pre. O sea, antes de ser papá, yo necesito también entender cómo yo me construí como niño o como niña. Claro. Ahorita que hablabas del mes de abril y del día del niño, bueno, hay que algo importante es que cuando tú te vuelves papá, la mayoría de veces tu inconsciente es el que toma el control y las riendas, sí. por lo tanto... Es un niño criando a otro niño, o a, a veces es una niña criando a otra niña.
0: Claro.
1: Y, y mucho depende como de la etapa y la edad que va viviendo tu hijo. A veces te das cuenta que, que si tu hijo tiene ocho, es tu niña de ocho peleando con tu hijo de ocho, ¿no? O cuando son adolescentes, aquí viene otro tema. ¿no? En la parte de la crianza es claro. súper interesante. Pero, pero yo creo que el mejor momento siempre es pre... ¿No? Si tú ya estás pensando formar una familia, tener hijos, este es un buen momento para que tú empieces a empaparte claro. de todo lo que tiene que ver con la crianza respetuosa, claro, con todo lo que tiene que ver con las etapas de desarrollo, porque a veces también nosotros vamos por la vida castigando a los niños por ser niños, ¿no? sí. y esa parte es como importante, oye, es que llora mucho, es que hace un berrinchazo, tiene tres años, ¿qué hago para que se calle?, eso hace un niño de tres años. Claro. Entonces, cuando nosotros podemos entender esas etapas y esos procesos de desarrollo, entonces la crianza se vuelve muchísimo más ligera, claro. porque vas vas cumpliendo ese rol. Vas claro. acompañando, como en el, en el proceso, ¿no? Entonces, un buen momento para arrancar, si tú todavía no tienes hijos, es si ya lo estás considerando o pensando. Prepárate. Claro. Si tú quieres también como adulto, tú dices, yo no pienso tener hijos, la crianza respetuosa no siempre tiene que ver con el niño, sino con tu propio niño, claro. entonces cuando tú también quieres eh, cambiar alguna creencia pues limitante, chip, si claro. habláramos como de PNL o habláramos de comportamiento, entonces podrías irte hacia atrás entendiendo un poco cómo descubriste todo el mundo, qué interpretaste sobre ti mismo y sobre el mundo y entonces cómo se generó esa creencia limitante. ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en las empresas o en las organizaciones, luego vas descubriendo cómo se juegan estos roles también. Cómo un colaborador a veces está jugando el rol de hijo adolescente y entonces el jefe, en lugar de ser un buen <risa> líder, se vuelve el papá claro. ¿no? o la mamá del colaborador. Entonces, la verdad es que la crianza respetuosa a mí me abre un panorama muy grande porque podemos hablar de distintos roles ¿no? en, est en este proceso de crianza. Pero si tú estás pensando formar una
0: familia y aún no, entonces este es un buen momento para aprender. Excelente. ¿Eh? Y seguramente para todos estos papás, este, millennials y demás, es un término con el que a lo mejor estamos un poco familiarizados. Pero también yo he visto que cuando a la gente le hablas de crianza, este, responsable, la gente lo entiende como palmaditas, ¿no? Como, ay, no, es que son esos papás que dejan hacer el niño berrinche, que dejan tumbar todo en las casas ajenas... Esa es la creencia normal, ¿no?
1: Sí, fíjate que en este, en este intero, en este proceso en el que estamos como reconstruyendo la crianza, podríamos hablarlo así, estamos en una tendencia a irnos a los polos, ¿no? Veníamos sí. como de una creencia sumamente autoritaria, una crianza donde todo gira alrededor del adulto y el adulto elige, decide, hace, este, el niño no tiene voz ni voto, y entonces en este enfoque vamos al otro lado. Y decimos, no, los niños tienen que ser escuchados, los niños tienen voz, los niños tienen voto. Y el, la cuestión aquí, o sea, este péndulo ahorita está como entre el polo y el polo, ¿no? Pero cuando hablamos de crianza respetuosa, lo que hay que entender es que aunque tú googlees y que, que des clic y te salga 20 de, de información, será importante que siempre te acerques a un especialista en crianza, ¿sí? Okay. Porque lo que vas a encontrar ahí lo vas a interpretar desde tu propia historia, y volvemos al punto. ¿Se acuerdan que iniciamos así? O claro. sea, te acompaña tu niño o tu niña al momento de criar. Entonces, si tú no estás consciente de eso, lo que tú vas a leer lo vas a interpretar de acuerdo a lo que tú consideras que es conveniente. Y esto es lo que pasa muchas veces. ¿Sabes? Yo aplico crianza respetuosa, entonces yo dejo que mi hijo se exprese y que haga, y que entonces viva las emociones y le permito, y entonces tenemos también a ciertos papás o ciertos adultos que se olvidan de jugar su rol de adultos en la dinámica familiar. Y entonces son estos papás que permiten absolutamente todo. Y cuando nosotros permitimos absolutamente todo, entonces tampoco estamos siendo respetuosos, también estamos violentando. claro Entonces estos dos polos al final... Están en el margen de la violencia. O sea, yo no puedo ni darle todo el poder al niño, ni permitirle absolutamente todo, porque entonces soy negligente. Y tampoco puedo estar castigando, violentando y golpeando, ¿no? Porque también...
0: Sí, que, qué negligente? punto tan importante. Y ojo, mis queridos apasionados, Evelyn dijo algo muy interesante sobre cómo un niño criando otro niño y más si eres un niño herido, no un niño que no ha trabajado como en toda su historia individual, híjoles, lo que es lo que le espera a tus bebés. Entonces, váyanse a los dos últimos episodios que hablamos justamente este, de las huellas de la infancia, porque esto los va a enlazar mucho con lo que nos está contando Evelyn. Y algo de lo, de lo que mencionaba sobre la permisividad, creo que es como se confunde la, sí, la crianza sí. responsable con permisividad, pero antes creo que se, que se eh, confundía... La, la disciplina con el miedo que le, que le ejercías a un niño, ¿no? Así es. La mayoría de veces, fíjate,
1: cuando me toca acomodar estos talleres, los papás se confrontan mucho a nivel personal. Porque si dicen, bueno, a mí me, me sirvió, a mí me ayudó, sí, yo claro. soy una buena persona. Final. Y nadie pone en tela de juicio que seas buena o mala persona, ¿sabes? Claro. Yo soy muy creyente de que nuestros papás al final hicieron lo que pudieron con lo Exacto. que tenían. Y ellos, dentro de esa construcción social, creyeron que era lo mejor para nosotros sí. pero que cuando yo te pregunto si tienes un problema recurres a tu papá cada cuando lo visitas cuando te avientas un café con él cuando disfrutas un momento cuántas veces puedes ser sincero cuántas veces te sientes conectado realmente con él claro. y entonces dicen no pues no tengo cuatro años que no lo veo tengo cinco años sin hablarle es que yo nada más voy de entrada por salida no hay conexión y una una de las bases, por ejemplo, en el enfoque de crianza respetuosa y de disciplina positiva, que hoy les voy a hablar un poco más de disciplina positiva, que es este mismo enfoque, tiene que ver con el primer principio y es la conexión, hacerle sentir al otro que es valioso e importante. ¿Sí? Que vale, que aquí suma, que aquí cuenta. Claro. ¿No? Y entonces a nosotros Cállate nos meten porque montón, soy tu
0: mamá. ¿no? Porque soy tu mamá. O a mí no me hables así. A mí no. Soy tu mamá y a mí me respeta, Ajá. ¿no? Y te tienen la mano levantada y no me estás respetando tú a mí, Exactamente. ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, en,
1: es, en estos principios, lo que vamos buscando todo el tiempo es como esa lógica, ¿sabes? Ese sentido de valía y de pertenencia que todos los seres humanos buscamos. Si trasladamos estas mismas necesidades, este, esta necesidad de pertenecer o sentirte importante a un ambiente empresarial. Pues, por supuesto que los colaboradores que se sienten valiosos, e importantes... Claro. ...no necesitan más motivación. Sí. Son tomados en cuenta y entonces ahí están influyen. Sí. Cuando tú no te sientes valorado en algún lugar, te vas. El problema es que tu niño de tres años no se puede ir. Ni el de nueve, ni el de... seis, sí. <ríe> ¿No? Sí. O sea, no me siento valorado, pero no me puedo ir. Entonces, la única manera en la que los niños que no se sienten valorados o que pertenecen o que son importantes, el único recurso que tienen para hacerte saber que no se sienten así, es el comportamiento. Y entonces eligen comportamientos inadecuados, ¿no? Hey. Hablaríamos como en este enfoque de crianza respetuosa, eso es el comportamiento inadecuado. Es un mensaje que nosotros tenemos que como identificar, codificar, para decir, ¿sabes? No estoy cubriendo una necesidad emocional que no es evidente, ¿no? Tengo que saber cuál es esa necesidad. Que no es
0: evidente, qué importante, okay. Tengo
1: que saber cuál es esa necesidad emocional para entonces poder darle a mi hija o a mi hijo, esto que necesita y que vuelva a sentirse valioso e importante, que vuelva a sentir ese, esa conexión conmigo y entonces viene la colaboración.
0: Ok. ¿No? La y, a, hablabas ahorita de disciplina positiva. Ajá. M me parece que antes el tema de la disciplina se confundía con maltrato. ¿A qué te refieres sí. con disciplina positiva? Fíjate, Decirle, disciplina... ay, mi amor, sí, ya. no tiraste todos tus juguetes, no importa. ¿Yo los junto? ¿Eso es disciplina positiva? O aventaste positiva? tu
1: teléfono a la pared y se te rompió, compramos otro. Sí,
0: no te ¿No? preocupes, mi amor, no quiero que te me frustres. Ya sé,
1: ya sé, No, fíjate, disciplina positiva es un enfoque dentro de la crianza respetuosa. Mm. Hay dos autoras que fueron las creadoras como del método, Jane Nelson y Nilot. Y ellas lo que hicieron fue como ir ir trayendo estos principios de Alfred Adler, de este psicólogo, este y aterrizarlos, hacerlos como, lo voy a resumir muchísimo, pero hacerlos como súper sencillos y fáciles de digerir para los papás y para todas las personas que estamos acompañando a niños, ¿no? Entonces, ya hay disciplina positiva para primera infancia, para salón de clases, disciplina positiva este, en las organizaciones, disciplina positiva para la pareja, porque al final todos buscamos pertenecer, ser valiosos, importantes. Claro, Entonces, claro. esas necesidades que nos mueven son las mismas que van a mover a tu niño de 3 al de 9 al de 11 al de 12 al de 16. A la de 15 al... De 15 Ey, eh, me dijo quince eh, y, y me anotó, y, y me ¿Y apuntó así, que diga... Y así nos vamos, no, o sea, son no, las...
0: No, ese mi no, no, no. Vas a ver ¿eh?
1: Son las mismas necesidades, ¿no? El ser humano tiene esas necesidades, al final dicen estos principios. Vamos a encontrar muchos autores de crianza respetuosa y eso es padrísimo, porque cada uno te va a ir dando un plus y cada uno te va a ir dando como un poquito más para el enfoque. Entonces... El enfoque que tú encuentras y con el autor con el que tú sientas que haces esa conexión, vale la pena, ¿no? Okay. Que te vayas por esa línea. Yo te hablo un poquito de la que a mí me hizo mucho sentido, que fue esta de disciplina positiva, pero también he leído un, algunas cuestiones de Volvi del apego y también hemos leído algunas otras cosas, ¿no? O las heridas de la infancia o hemos okay. trabajado como con todas estas partes. Entonces... En esta, en esta línea, la disciplina anteriormente pues teníamos o recurríamos un montón de veces al castigo, ¿no? Y, al, y a la violencia, literal, física, porque era la manera en la que nosotros nos quitábamos de encima ese comportamiento inadecuado rápido.
0: Sí, claro. ¿no?
1: Entonces, ¿qué había debajo o qué hay de fondo? Pues hay miedo. Siempre. Y el miedo no siempre educa, ¿eh? No generalmente educa, a veces es bueno, pero no generalmente educa, entonces, controla
0: pero no educa. ¿no? ajá,
1: así es, y aquí en este, en este sentido, la disciplina nosotros la trasladábamos a lo largo de la historia como genero miedo, se va el comportamiento, lo estoy disciplinando, claro, ¿no? como en esta parte, pero si nosotros revisamos bien qué significa disciplina, significa discípulos, o sea, tener allegados o a sea, ti, si tú tienes, tú eres una persona disciplinada y entonces generas ahí ¿cuántos nos hacen falta para llegar a los mil? ¿Cuántos discípulos necesitamos? Nos hace falta como 200 bueno, menos. Necesitamos 200 <risa> más, ¿no? Pero la gente te va siguiendo por eso. Porque al final dicen, oye, pues su disciplina, lo que piensa, lo que dice, ah, me qué. hace sentido, es congruente. Y voy a línea. entonces me alineo. Ah. Entonces, ay, mis hijos no me hacen caso. No tienes congruencia. Claro. ¿Sí? No te sigue. Y entonces empiezas a darte cuenta. Cuando nosotros hablamos de ese término de disciplina, entonces lo que estamos buscando justo es eso, es guiar al otro de la manera más positiva posible para y que con pueda el desarrollar. Ejemplo al final. Entonces Gracias. necesitas mucha congruencia. Por eso la chamba cuando tú vas a criar empieza primero contigo. Exacto. ¿Sí? O sea, primero contigo. Como que me genera conflicto. Por qué de pronto yo pienso que golpear a otro es una manera de entender. ¿No? Es una manera de educar, es una manera de qué. Entonces, cuando yo lo empiezo a trabajar o cuando tú como papá o mamá o adulto empiezas a reflexionar, te vas a dar cuenta que no te hace nada de sentido. Porque luego le decimos, es que yo te quiero muchísimo, yo te amo y entonces mandamos unos mensajes tremendos a los niños sobre que las personas que lo aman lo pueden lastimar Exacto. y luego vemos los índices de violencia en el noviazgo en los adolescentes claro. y los papás decimos, pero ¿por qué? Claro. porque a lo mejor desde los 4, 5, 6, 7, 8, 9, días, 11, 12, 15 años yo le dije a mi hija que la amaba, pero le di donde le dolía, la castigaba porque sabía que dolía? eso le dolía ¿Qué? la lastimaba, humillaba, la no? humillaba porque la estaba educando y la controlaba, ¿no? Y uh -huh. esa era mi manera de demostrar amor. Exacto. Y entonces, ¿cómo interpreta el amor? De esa de manera. De esa manera, claro. Exacto. ¿Sí? Entonces, en, en, este, en este enfoque tenemos que ser cuidadosos también de no irnos a los polos, porque entonces yo también puedo estar eligiendo formas inadecuadas que van a alimentar. Claro. ¿no? Como est estos claro. patrones o estas heridas al final. Al claro. final todos vamos a terminar con alguna herida en la infancia. Es y parte no, de... Ajá, y no necesariamente provocada por los padres, ¿no? Porque puede ser una figura muy fuerte para ti, un maestro, este... Sí, algún, tu entrenador, tu entrenador, entrenador de tu Algún referente, claro. ah, exacto. Y puede ser que él dijo una palabra, te lastimó, te ofendió, tú sentiste, ¿no? Que se rompió algo... Y entonces ahí se genera una herida, es decir, no todas nos corresponden a los papás como para que se liberen tantito claro, y nos liberemos, sí. sin embargo, podemos contribuir. ¿No? a ah. que a que esa herida si sí sea una herida de la infancia sí que tan
0: receptivos puedan estar por ejemplo a una humillación no Ajá. cómo trabajas tú con con tus hijos qué hacer ante esas situaciones por ejemplo ¿no? exacto Ok, y cuál es entonces este rol del adulto del que me hablas en este
1: en este tipo de educación fíjate en, en este enfoque se trabajan como varios principios hablábamos hace rato primero de la conexión el adulto entonces acá se vuelve un guía sí un, un acompañante en el proceso de desarrollo, al adulto le toca entender que lo que tú vas a hacer es acompañar a otra persona que piensa diferente a ti que siente diferente a ti, que interpreta la vida diferente a ti y ese es uno de los conflictos que lo tenemos cuando creamos claro porque decimos, es que no piensa como yo, no siente como yo, está exagerando y no es para tanto, porque no entiendo su mundo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú vas entendiendo que estás en ese proceso, entonces lo que hacemos es ir marcando un mapa, ¿no? Tener una guía. O sea, ¿cuáles son aquellos valores que tú como persona, como familia, quieres que tus hijos desarrollen y ese se vuelve tu mapa? Entonces, yo quiero que desarrolle responsabilidad. Y luego empezamos a elegir las herramientas que te lleven a la responsabilidad. Entonces estamos hablando de un proceso continuo. Entonces en este enfoque los adultos estamos conscientes de que esta parte de disciplinar y educar es un proceso a largo plazo. Entonces este enfoque te va a llevar a no buscar soluciones inmediatas. Quiero que deje bueno. de llorar. Ok. Acompáñalo, consuélalo, ¿no? Revisa qué le, qué le movió la emoción. Eso hacemos en el enfoque, y valida acompañamos, valídalo, ¿no? ajá, y lo vamos acompañando para que entonces él aprenda a regularla y va a dejar a lo mejor de llorar por todo uh -huh. y va a ir entendiendo, ¿no? A, uh -huh. a expresar de mejor manera, a buscar una forma diferente de externar, o su enojo, la frustración, o la tristeza, porque el llanto no necesariamente es tristeza. Exacto. Pero entonces nosotros lo que cumplimos acá como, como adultos es este proceso de acompañar al otro. ¿Sí? En, es, en ese desarrollo de su propia personalidad, de la propia construcción de la realidad.
0: Fíjate que dentro de estos videos que te digo que me salen por ahí en el TikTok, me salen muchos de eh, mamás conteniendo un berrinche y me impresiona el trabajo que hacen. O sea, cómo se ponen a su nivel. Si el niño está en el suelo, la mamá se pone en el suelo y entonces le dice: entiendo cómo te sientes. Yo también a veces me siento así, pero mira, tranquilo, respiro. Y de verdad es que a mí eso me impresiona porque típicamente lo que entendemos es que si hay un niño, yo, digo, yo no soy mamá, pero hay un niño van y es como, ay, cállate, sí, claro. No tenemos como esa sensibilidad de tratar de de acompañar al niño, porque ni el niño se está entendiendo, es un niño, ¿no? Estamos hablando de un niño a lo mejor de tres o cuatro años uh -huh. que no no alcanza a procesar su emoción, pero la está viviendo. Y esa guía, entonces, a ver si lo entiendo bien, es para ayudarlo a identificar, a aceptar que está bien estar enojado, uh -huh. estar frustrado, estar triste, etcétera Pero a saberlo dirigir. Exactamente.
1: ¿no? Si sí, aquí estamos hablando de, de, por ejemplo, este proceso de acompañarlo en la uh -huh. regulación emocional... Uh -huh. Entonces estamos hablando de que eh, en esta etapa el niño va a requerir que tú le modeles, ¿sí? O sea, su corteza prefrontal, que es la mm. que toma esas decisiones de, híjole, te voy a poner un ejemplo de un adulto, híjole, se me cayó la nieve, pues bueno, tengo dos opciones, me tiro al piso y lloro, ¿no? Porque quería sí. muchísimo mi nieve de pistache mm. y se me fue, o digo, y pues ya, ni, ni modo, modo mañana me compro otra, o me regreso y me compro otra, ¿no? Mm -hmm. Tu corteza te da para eso porque tu experiencia de vida y todo lo que tú has hecho ya te da. Un niño de tres años no, es un mundo. En ese momento cree que es la única nieve que hay porque su cerebro piensa en blanco o negro y cuando se le tira, entonces el él el también muere porque está, está viviendo una pérdida. Wow. Literalmente está viviendo una pérdida. Entonces los adultos tendemos a adultizar a los niños. Sí, o sea, claro. estamos esperando que un niño de tres, de cuatro, de cinco, de seis tome decisiones desde la corteza prefrontal que ni siquiera tiene, uh -huh. ¿no? porque la va a tener madura entre los 21 y 26. Si bien o no sea, va. <ríe> biológicamente hablando, entre los 21 y los 26 la debe de tener, ¿no? Ya no podemos hablar de esos adultos, que ahí es donde yo les digo, es tu niño. Claro. O sea, no es tu adulto tomando la decisión, es sí, tu claro. niño, tu niño interior. Entonces... En este proceso de acompañamiento podemos hacerlo. Si tú tienes el tiempo, si tú tienes el espacio y puedes decirle al niño, entiendo que estás enojado, se vale, ¿no? Yo me sentiría igual porque, pues, se te cayó la nieve, ¿sí? Claro. Cuando te calmes podemos buscar un plan. Entonces, claro. aquí es donde entra es este rol tan importante que jugamos nosotros como papás. Porque luego entonces, si tú no estás consciente de que tu rol es acompañar y hay que validar, para que el comportamiento vaya cambiando, lo que vas a hacer es, uno, actuar desde la culpa, actuar desde la complacencia o desde la comodidad. Entonces, yo puedo tomar una decisión como, híjole, qué mal papá soy, mi hijo está sufriendo, la gente me está viendo, y entonces desde la culpa, yo elijo algo. Y el cerebro del niño lo va a interpretar así, va a decir, ay, mira, mi mamá tiene un botón de culpa aquí, que claro. yo, si le pico, obtengo, ¿no? Y luego, si yo estoy actuando desde la parte de complacer, entonces yo voy a darle absolutamente todo porque lo que quiero es evitarle el sufrimiento quiero complacerlo por completo, ¿sí? y si yo estoy actuando desde la parte de la comodidad entonces digo, ay, ya que se calle ahí cuando se le cuando pase, se que canse, me busque ¿no? que, ajá, yo mientras hago lo mío me voy a lo mío, ¿no? que no uh -huh. se rompa mi comodidad como en ese sentido, entonces aquí es súper importante que nosotros también como papás estemos pensando a ver, ¿desde dónde estoy actuando? de la comodidad, de la culpa, de la complacencia ¿para dónde me estoy moviendo? ¿No? Y esto no es respetuoso ni para mí, ni, ni para, para el mí. niño. Entonces, en este enfoque, uno de sus principios es el respeto mutuo. Esa es la parte que de pronto nos brinca en la crianza respetuosa. Que de verdad, cuando tú lo preguntas a un papá que elige golpear, cuando tú le dices, ¿eso te parece respetuoso a la dignidad de tu hijo? No. Entonces,
0: Entonces
1: claro. no va por ahí. Ajá. Entonces, en este enfoque, el respeto mutuo es como un pilar. ¿Sí? Entonces yo merezco respeto como adulto, pero también el niño merece respeto como niño, como persona.
0: Me encantó ¿No? eso que dijiste, como en esa ¿no? parte. La violencia no 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 va en favor de, de, la, de la... Se me fue la palabra que dijiste, ¿ya ves? Por voltear a ver a Luigi. <risa> <risa> me distrajiste, mi Luigi. Este, eh, ay... Mira, perdónen mis apasionados. Se me fueron las cabras. Pero bueno, no te preocupes, pero... seguramente me cacharon ahí la idea... Bueno, más bien le cacharon la, la idea, a la, la, uh -huh. la dignidad. O sea, que no es digno para un hijo el recibir los golpes, ¿no? Me, me parece súper sabio esa parte. Sí. Entonces,
1: aquí, por ejemplo, nuestro rol siempre va a ser de ser guías y acompañantes, ¿no? El otro está en ese proceso de construcción. Y probablemente tú estás en proceso de construcción. Y probablemente cada etapa que va viviendo tu hijo va a necesitar que tú, de nuevo, estés construyendo. Porque un niño de tres años... Y ves a uno de cinco y dices, hay una diferencia garrafal. Ves claro. a uno de siete y uno de nueve y hay otra diferencia grande, ¿no? sí. O ves, los, los vas ahí observando. Entonces, cada etapa también va a requerir que tú puedas echarte un clavado a lo que tú, lo que tú traes ahí como estas creencias sobre cómo tiene que ser la etapa y sobre cómo tienes que educar okay. al otro. Entonces, en, este, en esta crianza lo que sí buscamos todo el tiempo es ese enfoque, o sea, hay una, un buscar primero conectar con el otro, hacerle sentir que es valioso e importante para mí, para el mundo, para lo que hace, ¿no? Como todo lo que tú haces acá importa, impacta. La parte del respeto mutuo es otro de los pilares o principios, o sea, tiene que ser respetuoso para mí y respetuoso para el otro, o sea, es una vía doble. Y eso es lo que nos rompe un montón de creencias, porque hay una creencia muy fuerte que tenemos los adultos. Los adultos creemos que si hacemos sufrir al niño, el niño va a aprender. Uh -huh. Y lo puedes trasladar a cualquier enfoque. O sea, sí. en la dinámica familiar, con en los amigos, escuela. en el partido de fútbol, sí. en el trabajo, en la escuela. Tenemos una creencia ahí súper equivocada y limitante, que es que a través del sufrimiento es como aprendemos. ¿No? cuando vienen los papás conmigo asesoría y te digo, oye, hemos visto esta herramienta, van cuatro veces que la vemos, ¿no? cuatro veces que la revisamos o que, que vemos las dudas o que practicamos o el otro rollo, entonces tú me dices que si te hago sufrir, vas a aprender. Entonces, si te damos un librazo ahorita, si yo te quito el carro y tú te vas caminando a tu casa, ¿no? porque te encanta tu carro, ¿no? si sí, yo te lo quito, entonces a lo mejor tú te apropias de la herramienta. No, ah, pues no, claro no, que no, no, no porque no. no aprendemos a través del sufrimiento, aprendemos otras cosas, ¿sí? Aprendemos a no sentirnos amados, aprendemos a retraernos. A guardarme las cosas, uh -huh, a no, no contarle ya nada, no decirle a no llama contar. nada, aprendemos a buscar revancha, ¿no? O sea, me la pagan, me, me la llan. van a pagar, o sea, me, me dieron donde me duele, pues yo les doy donde le duele. Claro, ¿no? Y entonces sí van aprendiendo, pero normalmente no aprenden lo que realmente tú estás buscando.
0: ¿Sí? porque no nos detenemos fuerte. ya sé,
1: entonces siempre aprenden siempre aprenden los niños la cuestión es eso, es tú cómo fuiste aprendiendo también, ¿no? y no significa que tú digas híjole mis papás, entonces todo lo hicieron mal no creo, estás acá y estás vivo, sobreviviste entonces hoy te toca a ti elegir seguir sobreviviendo o prosperar que ahí es donde empieza este proceso. Excelente,
0: ¿Sí? me encanta esa frase. Mis queridos apasionados, vamos a ir a una breve pausa, espero que sea muy breve, porque el tema está muy bueno, y regresamos. Regresamos, mis queridos apasionados. A ver, mi querida Evelyn, ya hablamos del rol del adulto, entonces, ayúdame a entender de manera, como eh, con algún ejemplo, cómo se disciplina un niño. Bueno... Aquí, por
1: ejemplo, déjame acordarme lo último que hicimos con mi hijo, porque yo siempre hablo de, de mis, mis situaciones este, personales. Sí claro. sí, claro, porque hablando, tú iniciaste con un término muy interesante que era la parte de romantizar. Y algo que, que a mí me gusta siempre hacer mucho uno, primero siempre soy como muy honesta, eso es como muy mío. Y cuando hablamos de crianza, yo siempre hablo también del lado agrio de la crianza. O sea, criar no es tan sencillo. No es fácil, o sea, es, es un proceso muy complicado. Sí, claro. Y tiene momentos muy agradables, pero el día a día y la rutina puede sacar tu peor versión. Ok. okay. Entonces, aquí es súper importante que tú también estés consciente como adulto que el trabajo fuerte es contigo y con tu propio proceso de regulación emocional. Tú como adulto debes de tener unas habilidades de inteligencia emocional bastante desarrolladas para poder hacer este otro proceso, ¿no? Terapia, Entonces, amigos, terapia, por favor. Así es, así es. Entonces, en, en, este, en este día a día, por ejemplo, vamos a suponer que eh, tu hijo no recoge sus juguetes, ¿no? Uh -huh. Se lo pides una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y los deja tirados. Entonces, lo que hacemos aquí normalmente es, hay un problema, ¿no? y es eh, los juguetes tirados, o el desorden, o los terminas de usar y no, 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 los, no los guardas. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es invitamos al niño. Estamos hablando de niños que ya tienen lenguaje, obviamente. O sea, estamos uh -huh. hablando de niños 5, 6, 7, 8, etc. Entonces, aquí lo invitamos y le decimos a ti, ¿qué se te ocurre que puedes hacer para que los juguetes queden ordenados? Y entonces esperamos a que el niño pueda procesar y decir, se me ocurre que cuando termine de usar uno lo guardo y... No, para ti como adulto, y si se doy, era la solución, o sea, más simple, ya se le claro. ha dicho 20 veces, no me pela, por eso tu proceso de regulación aquí es importante. ¿okay? Claro. El niño lo va a proponer, y cuando viene de él, entonces es, es mucho más probable que él se comprometa a cumplir. Entonces, lo que vamos haciendo en este proceso es invitarlo a que vea cuál es la solución al problema.
0: O sea, hacerlo partícipe o sea, de la
1: solución. Ajá. ¿no? Porque eso que te, que necesidad descubre, ¿te acuerdas que dijimos? Eres valioso, eres claro. importante, lo que tú dices, acá es tomado en cuenta. Claro. Entonces. No soy yo mamá mandando. Ajá. ¿No? no soy yo la que se impone. Cuando nosotros todo el tiempo nos imponemos, entonces vamos a aventar al niño a que se revele todo el tiempo porque va a buscar cubrir esta necesidad de poder personal. De valía. A como de lugar, ¿no? Hay cuatro necesidades básicas en este enfoque, ahorita se las voy a decir, me las recuerdas. Pero volviendo al ejemplo, es como lo involucramos en la solución, ¿no? Y entonces él al final dice, bueno, sí, ya los voy a recoger y lo no, que nos toca es guiar. Entonces ya nada más vamos diciéndole un poco cómo, ¿cuál era nuestro acuerdo? Entonces le okay. recordamos, ¿cuál era nuestro acuerdo? Que yo los recogía, ok. La mayoría de veces los niños lo van a hacer de mala gana. O sea, va a recoger de mala gana, va a refunfuñar y lo va a hacer, pero aquí es donde la clave está en que no pierdas de vista tu meta a largo plazo. Tu meta es que la aprenda a cumplir acuerdos porque eso va a desarrollar responsabilidad, ¿sí? Entonces, si tú te pierdes en ese interés pero hazlo bien, si no, no lo hagas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso nosotros? Claro, ¿no? Si lo vas a hacer,
0: hazlo de buenas. O te llevan a fuerzas a un lugar y estás con tu y ¡ay, así. Para tu para, jato, qué? Veniendo, para que me mejor te hubieras fuerzas, quedado. Ajá, ¿no? pues
1: Me obligaste, pues me revelo. O sea, uso claro. mi poder personal de lo la que, manera que lo pueda. Porque tengo, claro. Ajá. Y ahorita tengo mi jeta, entonces uso mi jeta. O uso mi refunfuñadera. O claro. uso. O no entonces, Quiero comer. O Sí, claro. Ajá. Y aquí es, es importante porque luego a veces cuando leemos este enfoque decimos, ay, hay que hacer acuerdos con los niños y entonces los niños cumplen el acuerdo y entonces somos una familia feliz.
0: No, no, pues no. No sucede así. O
1: sea, <risa> tú puedes leer el enfoque de la creencia respetuosa, pero la realidad es otra, es que el niño procesa la información diferente, tiene poder personal y te va a decir que no, ¿sí?
0: Incluso creo que puede llegar a ser más tardado que con la antigua disciplina, ¿no? Porque a lo mejor en el momento, pues, le sueltas unos fregadazos y en cinco minutos ya recogió, ¿no? Y a lo mejor esto te va a tomar meses, ¿no? Entonces te pone todavía más a prueba, o sea, no, no es claro. la o sea, la crianza respetuosa no, no es más fácil, ¿no? No no
1: es más fácil, y eso eso tiene mucho que ver también con lo que nosotros buscamos desde la comodidad claro, ¿te acuerdan que les sí, dije claro. hace rato? O sea, desde mi comodidad yo no quiero meterme en el conflicto entonces, como yo no estoy consciente que mi rol como papá, como mamá, es entrarle al conflicto porque me toca que te cuestiones, me toca acompañarte en el proceso de regulación, me toca modelarte, entonces voy a actuar siempre desde la comodidad. ¿Qué es más rápido? Asustar a alguien para que haga lo que yo claro. quiero. ¿Qué es más rápido? No, Decirle lo que haga y no permitirle que piense. Entonces luego a lo mejor tú eres una mamá o un papá que está, siéntate, levántate, come, levanta, recoge, siéntate, no hables, báñate, peínate. Ponte esto. ¿no? Entonces claro. imagina que le damos más de 500 órdenes a un niño en el día. Pues sí. Claro que su cerebro se satura y por eso hay muchos niños que se rebelan y que terminan esta esta sordera selectiva que yo les digo, sí te escuchan, pero eligen no hacerte caso, ¿no? Okay. Entonces se satura. Imagina que alguien te esté diciendo a ti todo el tiempo, siéntate, párate, la diadema, ahora no, el agua, déjala, suéltala, agárrala. De pronto dices, espera, ¿no? A un stop. Y eso es lo que sucede en la dinámica. Entonces cuando, cuando la queremos ya aplicar, es importante entender que el otro tiene su propio su procesamiento de la información y que el hecho de que si sí cumpla el acuerdo, recoja sus juguetes, renegó, chilló, pero los guardó, no significa que lo hayas hecho mal ¿no? o que no te haya funcionado, porque la meta era que él guardara los juguetes y que cumpliera el acuerdo, y se cumplió. Lo otro se va a ir ajustando conforme tú cubras estas cuatro necesidades. Okay. Todas las personas tenemos una necesidad de justicia, Queremos que las cosas sean equitativas, justas, claro. ¿no? Sentir que somos tratados iguales. Todas las personas buscamos reconocimiento. Que me digan, que vean, que... Claro. Sí, que me digan, oye, lo estás haciendo muy bien. Oye, ya está súper padre tu programa. Oye, estas cápsulas son muy buenas, ¿no? Buscamos este reconocimiento. Todas las personas buscamos demostrar habilidades. Que yo puedo, que yo sé, que yo soy capaz, y todas las personas, eh, ya se me fue. A poder personal, A ver, poder. el último. Dije, ¿cuántos llevaba? El de poder personal, este que les estoy comentando, Ajá. ¿no? Esta parte de, de poder tener control sobre tu vida, sobre las cosas que tú decides, lo que tu voz, tu voto, tu no. Ese es el poder personal. La mayoría de problemas de disciplina en la dinámica familiar tienen que ver con que no se cubren estas cuatro que no son tan evidentes, pero que yo veo el comportamiento.
0: Okay. Entonces
1: yo le digo a mi hijo que se siente y mi hijo me dice que no. Le digo que coma sentado y me dice que no. Entonces él está tratando de tener control sobre su vida como puede. ¿No? Y cuando hacemos esta revisión, por ejemplo, con los papás en la dinámica, te das cuenta que son papás que normalmente dan un chorro de instrucciones todo el tiempo y el niño no puede decidir nada. Tiene cinco, 6 años, 7, y yo le elijo la ropa como mamá. Entonces no tiene poder de decisión ni en qué ponerse. Entonces ellos van a buscar usar su poder personal a como de lugar. Entonces me lo cambiaron. O sea, a los nueve cambió por completo, porque a los nueve se dio cuenta que no todo lo que le dices es cierto. Okay. Porque empezó el juicio, empezó este cambio en el cerebro, y entonces el niño empieza a descubrir la vida por sí mismo. Y después empieza a darse cuenta que hay incongruencias más fuertes, y entonces
0: empieza a decir no. O sea, que cuando ya llegas a la adolescencia, pues ya eso va a tronar garrafal. Exactamente, claro, ¿Sí?
1: porque ya ahora sí va a buscar usar su poder personal de una manera inadecuada. Ok. Entonces, volviendo a este ejemplo que poníamos de los juguetes, pues lo que vamos haciendo es eso, lo involucramos en la solución, vemos que las soluciones sean respetuosas en la misma línea, porque el niño te puede decir, a mí se me ocurre que tú los recojas. Claro. ¿Sí? Y mm -hmm. luego, si yo no estoy muy metida en el enfoque y no entiendo que el principio es de respeto mutuo, entonces voy a decir, ah, bueno, pues sí, es una solución lógica. Yo lo voy a hacer esta vez. ¿Sí? Y entonces el niño dice, ah, mira... Cuando yo tengo voz y voto, yo puedo desde mi poder personal...
0: También mover... Otras ajá,
1: mover otras cosas, ¿no? Y entonces podemos ser papás también que estamos este, propiciando que el niño tenga una construya una realidad que no le va a cuadrar. Porque no va a llegar con su jefe y le va claro. a decir... Ah, pues sí, a mí me tocaba hacerlo, pero ¿por qué no lo haces tú? Claro. El que va a decir... eh. Sí, ¿Cómo? Sí, claro. <ríe> entonces vamos contribuyendo también a que ellos tengan una, una distorsión, ¿no? En esa percepción de la realidad. Y entonces los niños creen que así funciona el mundo, que los adultos obedecen y que ellos dan las órdenes. Y no se trata de eso, se trata de llegar a la colaboración, ¿sabes? Habrá momentos donde tú como papá tengas que dar una orden, dar una instrucción, y eso no significa que no estés siendo respetuoso. Porque yo puedo dar una instrucción y yo puedo tomar en cuenta su punto de vista, pero también le puedo decir a mi hijo, estoy de acuerdo y te entiendo, pero este es un tema que no te... Toca no te decidir. Ajá. No te toca decidir. Esto lo decimos tu papá y yo, por ejemplo. Nosotros esto es algo que hacemos mucho con nuestros hijos. Por ejemplo. Te puedo escuchar. Por ejemplo, en el caso de nuestra hija que ya es una adolescente y que ahorita estamos así como. Uh, Pasándole bien bien padre. padre. La montaña rusa, todo lo que da. Entonces, <risa> este, ella, todos sus compañeros desde los 10 años tienen un teléfono celular.
0: Uy, qué entonces, tema que todos los papás van a traer ahorita, ¿no? Así es, claro. entonces
1: el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, y entonces hablamos y dijimos, estoy de acuerdo, pero el teléfono celular, o sea, tendría que ser una necesidad para comunicarte, si te vas a trasladar sola o algo, y hasta que tengas 12 años, vamos a traer el tema del celular para revisar. Entonces, uh -huh. cuando ella empezó con esto, y yo escuchaba muchas veces a sus amigos, a sus primos, de, saca tu teléfono y yo no tengo. Dile a tu mamá que te compre uno, ¿no? Las respuestas claro. empezaron a ser, no, es un tema del que no voy a hablar hasta que tenga 12 años. No, no esto. Y entonces empezó a lidiar de alguna manera con la frustración que le generaba y se adaptaba. Porque muchas veces el miedo de los papás es, ¡Sí, lo van a discriminar no y lo van a dejar afuera porque no tiene. ¿no? Desde la culpa o desde la sí. complacencia porque no quiero que sufra. Entonces, ella lo procesó, ¿no? Ahora nos dijo, bueno, es que mis amigas me dicen que si sí me pueden escribir y entonces le dije, ok, a mi teléfono. Vamos okay. entrenando, ¿sí? A mi teléfono y entonces les dices que es mi teléfono y que aquí te pueden escribir. Okay. ¿Sí? Y entonces tiene sus momentos donde le digo, ah, Toma. Aquí está, ajá, ahora me lo regresas porque ya voy a trabajar, ¿no? O voy a hacer, okay. o voy a... Entonces, vas entrenando. uno de, Una de las cosas en este enfoque es eso, es que nosotros tenemos que invertir tiempo en entrenar. Es por eso que a veces no se vuelve tan sencilla.
0: Claro. ¿Sí? Porque incluso sería más fácil dárselo y que se estuviera quieta, ¿no? Claro. Y claro. la cuestión es que hablábamos
1: del principio de conexión. Sí. No se va a conectar contigo, se va a conectar con alguien más. Claro. Ese es el meollo. Pero
0: he visto casos, Eveli, a ver, ¿qué, ¿qué piensas de eso? Donde... A niños que les quitan los teléfonos, golpean a los papás. O sea, está nula regulación de las emociones, ¿no? De todo lo que han aprendido, o sea, de, de alguna manera no es culpa del niño.
1: Claro, ¿no? y aquí aquí es algo, o sea, el, el adulto ha enviado un mensaje equivocado, ¿sí? Todo el tiempo. El mensaje fue que te, estamos para complacerte, entonces fue subiendo de nivel. O sea, cuando los niños llegan a ahí sus niveles es porque el adulto creó un contexto continuo y constante, donde distorsionó la percepción del niño, ¿no? Ahora que escuchas mucho, por ejemplo, a otros adultos hablar de la generación de cristal y sí. que ves en internet un montón de memes de, uh, ya no se puede decir nada porque claro. la generación de cristal, es que hay que revisar bien, ¿no? O sea, si a lo mejor lo que tú estás haciendo es ofensivo. Normalizar y, y, las ofensas. Y estás como haciendo sentir mal a alguien o rompe la dignidad o no hay un respeto mutuo, entonces no es normal ¿sí? y segundo también si es una persona que tiene nula tolerancia a la frustración y que tiene una distorsión porque cree que el mundo tiene que acomodarse a él, entonces no tiene inteligencia emocional ¿sí? no tiene habilidades socioemocionales entonces hay que ayudarle a desarrollar y para que pueda existir una generación de cristal, entonces tuvo que haber una generación de padres negligentes y ahí es donde no está el foco todos hablamos de estas generaciones, pero ¿dónde está el foco? O sea, claro. ¿por qué llegaron a ese punto? ¿no? O cuando hablamos de estas generaciones autoritarias. Sí. Pues fue repetir un patrón porque funcionó en algún momento. ¿no? Ahora, con estos nuevos estudios que se hacen al cerebro y con todas estas situaciones estas que claro. sí podemos medir la afectación de la violencia, la, la afectación de las bromas, no, de las burlas, de las humillaciones, del miedo. Entonces es que de pronto decimos que somos cristal, pero creo que los papás estamos cambiando al mundo y podemos generar una sociedad más justa y más humana, porque si nosotros sí generamos un chip diferente a nuestros hijos y si les enseñamos este respeto mutuo, ellos sí van a tener una generación con una carga neurológica distinta a la nuestra. Y claro. entonces ahí es donde vamos a romper todo, ahí es donde sí podríamos apostar a cambiar la sociedad. ¿No? Yo siempre les digo a los papás, ustedes son los que tienen el poder. O sea, no es la escuela, no es el profesor, no es la disciplina. No, no, somos nosotros. Porque si tú dejas de normalizar la violencia, entonces estas generaciones van a buscar formas muchísimo más asertivas de solucionar problemas. Claro. ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Pues van a tener una carga epigenética diferente, donde no va a haber esta normalización, ¿no? Y, y sí es importante que estemos como súper conscientes de eso. Porque entonces yo también tengo que ir viendo qué normalizo en mi dinámica familiar. Cosas bien sutiles que no vemos. Por ejemplo, muchos papás me dicen, ¿sabes? Es que yo quiero que mis hijos aprendan a ser respetuosos. Yo quiero que mi hijo sea un, un varón que no sea violento. Bien, ¿sí? bien. Ajá. ajá, que no ejerza violencia, por ejemplo. Y le digo, ok, ¿cuántos hijos tienes? Dos, un niño y una niña. Ok, entonces hay que educar en las habilidades para la vida. Hay que educar en los valores, no en el género
0: porque entonces también yo puedo claro. educar
1: una hija ¿no? que no valore o que violente, claro. o que tenga una creencia sobre que ella lleva la batuta y entonces seguimos reproduciendo entonces cuando tú, tú como papá te permites cuestionarte estas cosas entonces te transformas tú pero le permites a tus hijos romper toda esa carga de los patrones generacionales y eso es maravilloso porque hay una liberación tremenda pues
0: ¿No? no manches, Evely, creo que este tema da para mucho, mucho, pero mucho más. Estamos, nos quedan como seis minutos, Evelyn, y me encantaría que nos platicaras quién puede acudir a ti eh, y cómo acudir a ti, ¿no? ¿En dónde te encuentran? Claro. Mira,
1: bueno, a mí puede acudir cualquier persona que esté interesada en conocerse y Cambiar patrones. O sea, estamos hablando de cualquier adulto que diga, sabes, mm, no sé por qué. Repito, 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 ¿no?
0: Porque siempre escojo el mismo tipo de pareja. Por Ajá. ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, ¿no? yo les puedo decir que uno. Puros de los,
0: infieles, ¿no? De los Ajá. acompañamientos más lindos que tuve fue
1: con un señor ya de 65 y cinco años ¡Wow! que decía, es que quiero saber por qué. Repito, el patrón, y entonces estuvimos trabajando un poco como con esas creencias, con lo que pasaba en la crianza, en la infancia, y fue maravilloso. O sea, estuvo padrísimo, 65
0: padrísimo. o sea, no hay edad para no, romper estos estos paradigmas, no, estas ideas limitantes. Eso, eso
1: es padrísimo en el desarrollo humano, ¿no? Como, ahora quiero ser mejor en esto. Y acuden también conmigo muchos padres de familia que quieren mejorar la dinámica. ¿No? como ya toda la dinámica familiar, encontrar rutinas mejores, implementar herramientas más específicas para las situaciones, o sea, ir dando pasos hacia este enfoque para que ellos puedan hacer ese cambio en, en, en el proceso. Y acuden a mí también profesores que dicen, ah, no puedo con este grupo, estos alumnos, Mira, esta parte, no estoy que en entendiendo. Esa parte no lo había pensado, claro. Sí y trabajamos mucho también con acompaño muchos maestros para poder entender al alumno y poder implementar dinámicas y estrategias para eh, la parte de grupo Ay, qué bonito entonces eso que también se hace se hace súper padre, tengo maestros muy motivados también no que, claro. que siempre nos están como buscando en ese, en ese proceso, sí y también acuden con nosotros eh, empresas que buscan como capacitación o talleres que les permitan a los colaboradores conocerse para entender cuándo están jugando su rol de niños y hacia dónde tienen que moverse, eh. ¿no? Conocer su personalidad, entenderse de mejor manera como grupo y favorecer como como la colaboración. Ok. En, en, en ese proceso. Entonces, la verdad es que trabajo con todos. Yo, por ejemplo, lo que no atiendo son niños. Ok. ¿Okay? O sea, Sí tengo programas de inteligencia emocional para niños y damos talleres. Siempre son en grupo okay. o hay, hay individuales también, pero los niños entran ahí. ¿Por qué? Se los comento porque normalmente me dicen, tengo un niño de 8 años que es un torbellino y quiero que lo veas. ¿Sí? Entonces es como, si sí, vamos a ver primero qué hacen ustedes para que el niño sea un torbellino. <ríe> Entonces podemos revisar que baje como ese nivel. Hay algo importante en este enfoque y hay que entender que todos los comportamientos se alimentan. O sea, todas las reacciones de los adultos alimentan los comportamientos de los niños. Entonces, cuando tú ves que hay un comportamiento recurrente, inadecuado, que no te gusta, que no va por la línea que tú quieres, que lo quieres cambiar, primero tenemos que revisar cómo lo estás alimentando tú, ¿sí? Okay. Cómo reaccionas, qué haces, qué le dices, para que entonces el niño perciba que esa es la manera en la que puede sentirse valioso, importante o que pertenece. Y repite el comportamiento. Entonces, lo que no, con lo que no trabajo son niños. Ajá. Sí, trabajo con los adultos para que aprendan. Con el a niño de la, con que el vive niño dentro del adulto, del adulto ¿no? Con el niño del adulto para que pueda acompañar. Sí, tenemos acá donde yo estoy en Canebo, obviamente hay un equipo de expertos y de terapeutas y todo, y cuando sí vemos que es un caso que amerita un proceso terapéutico,
0: los, Entonces los ya lo, lo
1: pasamos con alguno de los terapeutas de acuerdo okay. al perfil okay. o el estilo de terapia, lo que creemos que considera o que le va a servir mucho al niño, ¿no? Pero si la mayoría es como ya con él, ¿no? Y yo claro. veo que te hace caso o yo veo que se comporta claro. bien, justo por eso no trabajo con ellos. Porque acá la figura de autoridad es el papá. Claro. Entonces son los que tienen como que recuperar su figura ahí, ¿sí? O sea, es todo, este, todo este proceso. Entonces puede acudir desde familias, desde mamá solita, papá solito, los matrimonios, este, los que estén
0: pensando en formar familia, los que estén pensando en, familia, en formar familia, tengan, así es, los docentes, las empresas, ajá, y, y son, son ya te las... vamos a anotar a los cursos. <risa> Dice,
1: ya pónganme. Sí. Y es maestros, ¿no? Para okay. para esta parte de de acompañados también en ese proceso y puedo como brindar estas asesorías. Abuelos, Evelyn. sí también tengo si sí he recibido abuelos, que es como, que hago? Porque siento que no, o, o no estoy ayudando, o no me gusta lo que sí. se está generando. Y si sí, pues, sí les damos como algunas herramientas también para trabajar mucho con do, lo que le toca, ¿no? O sea, hasta donde sí. le toque, lo que le corresponde. Y Porque este dicho impactando. de que el, el,
0: el abuelo mal cría, pues no ayuda, ¿no? Y, y es algo que también vemos mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿también se pueden involucrar? Sí, también pueden involucrarse
1: ahí, exactamente.
0: ok. okay. Excelente. ¿En dónde te encontramos en redes sociales? Ah, bueno, en, en Facebook me encuentran
1: como y Orozco. También pueden seguir nuestra página que es Canep, CAD, C-A-D, en mayúscula. Okay. Ahí van a ver publicados todos los cursos, todo lo que tenemos, frases. Son digitales,
0: presenciales.
1: Tenemos... De los, de los dos. dos. Tenemos presenciales y tenemos varios en línea, o en híbridos. También tenemos, por ejemplo, para todos los profesores o gente que, que trabaja acompañando otros. Nosotros tenemos ya tres años colaborando en, en el diplomado como facilitadores socioemocionales. Entonces, vamos acompañando personas para que se certifiquen y puedan convertirse en facilitadores socioemocionales, que también esa es otra parte súper padre, importante. Tenemos en puerta dos talleres. Aviéntatelos, el de ¿Cuándo? ¿cuándo? Disciplina positiva para familia, que ese es para papás, papá, mamá, Cuidadores, inicia el sábado 30 de abril. Este ah, sí es cuidadores. presencial. Cuidadores,
0: creo que esa era la palabra correcta que yo buscaba al mencionar abuelos. O sea, es que si están involucrados en la creación, yo puedo ser
1: pues, la tía. La por ejemplo, tía, he tenido tías claro. que dicen: Es que no sé cómo ayudar a mi sobrino O que incluso me contratas para
0: cuidar al bebé, ¿no? Así es. Ah, Ajá. excelente. Entonces, Eso está
1: muy bien. este son tres sábados. Este es presencial para los que están acá en, en Guadalajara. Es presencial, son tres sábados. Iniciamos 30 de abril. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con el enfoque de crianza respetuosa, disciplina positiva, las herramientas, vas a conocer un poco de tu personalidad, cómo la construiste y cómo llegaste a tu sistema de creencias. Y te vas a llevar muchas herramientas para ir aplicando como en el día a día. Y tenemos uno matutino, porque luego ya cuando empiezan las clases, las mamás en las mañanas claro. dicen, ¿qué hago? Pues vente claro. a un taller con nosotros, aprende, mejora, diviértete. Tenemos el taller de repesa, que es un taller de regulación e inteligencia emocional para mamás, justo para mm. la crianza, entonces les vamos ayudando mucho en la parte de poder regular el estrés, de trabajar con expectativas este más, más reales, menos idealizadas, porque mm. luego somos muy románticas en esa línea las mamás, y vamos, vamos aprendiendo también muchas herramientas para acompañar en la regulación. Primero nuestra, el autocuidado Y luego la de nuestros hijos Entonces es un taller padrísimo Inicia el 12 de mayo, son jueves okay. Por las mañanas de 9 y media a 11 y media Son dos horas los jueves Donde de te altísimo vas a valor, aprender ¿no? muchísimo vale pena, Te vas a claro. conocer muchísimo Te vas a divertir y aparte de divertirte Te vas a llevar un chorro de herramientas, estoy segura
0: ¡Excelente! Uh -huh. Mis queridos apasionados A ver, dice aquí Andrés Chicas, muy buen tema, saludos Casi las escuché al final, lo escucho completo en el podcast conste Andrés, ahí te voy a estar preguntando después dice acá Roger que Luis es un calentamiento, pues sí, oye cuatro hijos, no tiene vergüenza este niño eh, y por ahí dicen, excelente tema y gran invitada, saludos a dos grandes mujeres, Evely Orozco y es otro gran programa, saludos para mi manada, dice Christy. Oh, y lo otro dice, verdad. saludos a las dos hermosas mujeres y felicidades por el gran programa, muy interesante. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y a los que nos van a escuchar en un futuro en podcast, estoy segura que este tema les da para más, no dejen de investigar, no dejen de acercarse como con los expertos, como los dijo Evelyn. Evely gracias por tu presencia. A ustedes. Es la primera... No yo, la última. Yo espero
1: que sí luego podemos hablar de regulación, de inteligencia. A ver qué más, qué más, échale para que nos digas estas, de qué se les interesa. Escuchen de todas estas creencias limitantes de la personalidad, no hay cuatro personalidades que conformamos desde este enfoque. Está padrísimo saber si eres eh, de personalidad de control, de complacencia, de, ah, de superioridad. Eso está interesante. Está super Estamos interesante. poniéndole fecha a ese, mi querida sí. Evely.
0: Y a ustedes mis queridos apasionados los escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Vámonos, mi Luigi.